0: Hey, hallo, goede dag. We zijn weer aangekomen bij een nieuwe podcast aflevering, nummer 35, wel te verstaan. Nou, ik ben 35 jaar en dit is aflevering 35, super tof. <laughs> uh, waar ik het vandaag over wil hebben, ik heb even moeten nadenken, want ik heb nu iedere keer een deadline voor maandag, een aflevering, en vroeger kwam het altijd, als ik een onderwerp had, nam ik er een op en nu zit het een beetje andersom, dus ik denk... Iedere maandag, oh ja, aflevering weer nodig. Niet dat ik niet voldoende materie heb, maar um, ja, zeker als ik zo vlak tegen de deadline zit, dan is het even, oké, okay, waar zal ik het in de hemelsnaam over hebben? Ik wil het steeds vaker ook gewoon inhoudelijk over klanten en um, wat zij allemaal meemaken gaan hebben. Want ja, en natuurlijk volledig uh, geanonimiseerd, maar ik merk wel ook, ja met mijn eigen klanten en in bepaalde zaken waar ze in zitten of met hulpinstanties wat ze meemaken. Ik merk dat daar toch heel veel waarde wel zit of in ieder geval herkenning en um, ja, dat het wel belangrijk is om te delen, maar vandaag even niet. Ik uh, kwam net op het onderwerp omdat ik zelf even sorry tegen een vriendinnetje heb gezegd gisteren. Ik was een beetje laat, ik had een hele leuke dag op het strand en uh, ik had haar beloofd ook nog even te laten weten of het handig was voor haar om langs te komen. En uh, ik had daar een beetje te lang mee gewacht met haar uh, op de hoogte te stellen. Wat haar een beetje frustreerde, uh, wat heel logisch is. Uh, en toen dacht ik vanochtend, jeetje, ik moet echt even sorry zeggen dat ik enorme, trage zaak was gisteren. Uh, en ik heb haar... Ik had deze week ergens de week al een afspraak met haar. Dus ik heb gezegd, uh, kom lunchen bij mij. Hopelijk kan ik het nog even goed maken met je. En toen ebte ze bijna direct terug van... Ja, maakt niet uit. Ik was eigenlijk al hartstikke zagrijnig gisteren. En uh, <laughs> nou ja, blijkbaar was ik die even heel traag reageerde. Even de druppel voor haar. Dus uh, ja, dat is nu even mijn aanleiding tot de uh, uh, aflevering van vandaag. Want, wat is dan de aflevering van vandaag? Of het onderwerp daarvan? Dat is nieuw en gezond leren communiceren. Uh, want als je uit een toxische situatie komt, familiedynamiek, of je hebt relaties achter de rug, of je zit er nog in. Uh, of beide, je, hebt ook, je komt ook uit een familie waar niet open en eerlijke communicatie uh, de regel was... Of de overhand had. Het was altijd onder water, via manipuleren, via opgetrokken wenkbrauwen. Of ja, dus via indirecte communicatie werd jou verteld wat wel en niet goed was. Bijvoorbeeld al in jouw gezin van herkomst, dus je ouders of je verzorgers. Daar was het al een beetje om de hete brei heen draaien. En dat je mensen hun ja, gezichtsuitdrukking of andere dingen moest gaan lezen om te begrijpen wat er. ...nodig was, of wat er verwacht werd. En sommige van ons uh, hebben dat dan ook in relaties gehad... ...dat er nooit echt eerlijk en open, en com open communicatie was. Inclusief bijvoorbeeld sorry zeggen. Um, en dat merk ik dus ook heel erg bij mezelf. Dat pas nog niet zo heel erg lang. Uh, laten we zeggen, één tiende van mijn leven, of iets langer misschien inmiddels al, ben ik pas echt erachter gaan komen. Wat is nou echt eerlijk en open communicatie? En dat je gewoon eigenlijk bijna niet meer intapt op dat onderwater communiceren. Maar alles oud in die open brengen. Nou, dat was voor mij echt gloednieuw. Ik ben echt gewend om altijd alles uh, subtiel proberen op te pikken te lezen aan mensen hun gedrag of reacties, wat er nodig was, daarop te anticiperen of te reageren, wat natuurlijk doodvermoeiend is en super inefficiënt. Maar ja, als dat, dat jouw normaal is, dan weet je niet beter. Uh, maar ja, op een gegeven moment heb ik besloten naar een andere manier van, ja, leven mag je bijna wel, wel zeggen, uh, te gaan. En één onderdeel daarvan is gewoon, ja, Tuurlijk, ik ben, ik ben uh, niet perfect en ik doe dit ook niet altijd 100%, maar wel zo vaak mogelijk. Altijd voor open en eerlijke communicatie kiezen, no matter what. Nou, daar heb ik een hoop shit door kwijt geraakt, kan ik je ook vertellen. Maar het allerbelangrijkste is, ik heb er nog heel veel meer voor teruggekregen. Onder andere gewoon kraakheldere communicatie met vrienden, familie uh, en uh, nou ja. Bijvoorbeeld als ik aan het daten ben met iemand ook uh, daarmee. Uh, wat natuurlijk niet iedereen kan of wil handelen. Maar de mensen die het wel kunnen en waarbij het ook hun voortaal is. Nou, daar is het zo chill en makkelijk mee. En uh, nou, het kost je echt 10% van de moeite. Om met dat soort mensen, wanneer je dus zelf voor 100% open en eerlijke communicatie kiest. Of probeert te kiezen of altijd naar streeft. En andere mensen doen dat ook. Nou, dat is hartstikke fijn. En sommige mensen worden hiermee geboren. En daar ben ik hartstikke jaloers op dat dat vanaf dag één zo was. Maar bij mij was dat helaas niet zo. Um, dus het is een, een flinke opluchting, een verheldering dat dat allemaal gewoon kan. Maar wel een flinke switch. Want ja, stel je wordt geboren in China of in Rusland en je hebt een bepaalde taal. En je gaat naar Nederland en ze spreken een andere taal. Dat is echt even aanpassen. Uh, los van de letterlijke woorden, is het ook de, de manieren natuurlijk. Je, ja, je bent niet eens je taal alleen aan het aanpassen, je bent je hele manier van doen en zijn aan het aanpassen. Alleen één praktisch voorbeeld al, is dat lezen van een ander, het lezen van de zaal of het lezen van de emotionele staat van een andere persoon. Dat, is, dat betekent dat je continu megafocus naar buiten hebt. Dus niet in je interne wereld, maar naar de ander dus dat is een, ja, om niet al te neurologisch te willen worden of te specifiek. Maar andere delen van jouw hersenen zijn ontwikkeld daardoor. Dus ik noem het ook wel eens de spotlight op een ander. En daarmee ook inherent niet de spotlight op jezelf. Dus een van die dingen, van altijd de kamer moeten lezen of de andere persoon moeten lezen, is dat jouw spier super getraind is naar de overkant. Dus jij kijkt naar mensen, hun gezichtsuitdrukking, hun houding, uh, de manier waarop ze dingen zeggen. Je bent enorm aan het lezen, dat kost bakken met energie ook, maar het is ook gewoon getraind die kant op. En het is dus niet getraind naar jouw innerlijke wereld, weet je. Dus je bent ook vaak minder in tune met jouw gevoel, want je bent zo druk bezig met die andermans zijn gevoel. Je kan maar focussen op één ding, dus... Je eigen gevoel of je eigen wensen is meestal uh, het onderspit. Delft het onderspit wanneer je dus altijd de kamer of de andere persoon moet lezen. Um, dus je mag echt, dus meer de, de, de acties eromheen is ook echt dat je meer naar je eigen wensen en gevoelens mag gaan. Wat gloednieuw is, dus het is los van de taal, de woorden, Ik, sommige klanten ook. Ja, dan, dan gaan we de focus van extern naar intern verleggen of we gaan grenzen aangeven. Maar dan weten ze niet eens welke woorden ze moeten gebruiken. Dus ze hebben besloten dat ze iets niet willen of dat ze ergens uh, graag juist wel naartoe willen. Maar dan hebben ze ook niet eens de woorden om het te delen. Dus dat is grappig. Het is en de woorden, maar ook de focus op jezelf leggen. Dus een van mijn huiswerkopdrachten in Los met Lot is ook jargon bij nee, of jargon bij ik wil, dat je echt zinnen voor jezelf gaat bedenken met nee, dat past niet in mijn agenda, of nee, dat gaat niet gebeuren, of nee, daar heb ik geen behoefte aan, um, omdat soms die zinnen nog nooit gezegd zijn, of bijna nog nooit gezegd zijn. Dus het is één de woorden, en twee, uh, ja, wat het eigenlijk nog interessanter of ingewikkelder maakt, is echt je way of doing things, die ook veranderen. Dus, gezonde communicatie na narcisme is gewoon open en eerlijke communicatie. Tijdens een narcistische relatie of situatie heb je vaak niet eens de vrijheid om te zeggen, nee, dat wil ik niet, of nee, dat gaan we niet doen, want dat creëerde direct de derde wereldoorlog. Dus heb je het via andere wegen gedaan, als je iets echt niet kon, dan... Ging je 50 keer de sorry knop aantikken of sorry, ik kan het echt niet, ik had heel graag gewild en oh, je bent zo belangrijk voor me, maar ik heb de vorige drie keer al gedaan en dan ging je dat doen. Of uh, je ging het gewoon doen, je ging de pleaser doen, je ging, je ging dingen die je helemaal niet wilde doen, maar wel doen. Um, dus dat is één, je zegt gewoon nee, gaan we niet doen. Um, en gezonde mensen respecteren dat uh, natuurlijk. Um, nou wat is nog meer gezonde communicatie? Fouten mogen maken en vervolgens sorry zeggen. Um, sorry zeggen is ook erg moeilijk in een narcistische dynamiek want iemand met narcisme die heeft geen whole object relations. Dus iemand met narcisme die ziet dingen die een klein foutje vertonen als volledig fout. Daarom geeft de narcist nooit zijn of haar eigen fouten toe want dan zou deze persoon... Zelf in en in 100% verkeerd of fout zijn. Dus daar heb je direct het antwoord op waarom mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornis eigen fouten niet toegeven. Maar jij, stel jij maakt een fout en iedereen maakt fouten. Spoiler alert. Iedereen maakt wel eens een fout. Dus als jij um, met iemand flink in contact bent. Uh, of in contact bent met iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis. En jij bent degene die sorry zegt. Um, ja, daar word je niet per se voor beloond. Dus gisteren, ik met dat vriendinnetje wel. Omdat wij gelukkig gezonde communicatie hebben. En zij mag een fout maken, ik mag een fout maken. En uh, we vinden het wel erg fijn als de ander, als de een erachter komt dat er een fout gemaakt is. Dat er dan sorry wordt gezegd. Dat is onze modus, gelukkig. Uh, maar bij iemand bij narcistische is als jij daar... Gewoon dat gedrag zou laten zien. Van hé, hey, sorry, ik heb een fout gemaakt. Dat, dat is niet in je eigen voordeel. Ik denk dat je zelf weet waarom. Maar ik ga het toch even zeggen. Dat is niet in je eigen voordeel. Want dan gaat iemand zeggen. Ja, kijk, zie je wel. Je bent slecht. Want dat is hoe iemand zonder whole object relations denkt. Kijk, kijk, zie je. Je hebt een fout. Je hebt een fout. Tweede is. Als je een fout toegeeft of sorry zegt. Gaat het langetermijn termijn tegen je gebruikt worden? Weet je nog die ene keer, die ene keer... Dan gebruik ik even het voorbeeld van gisteren. Die ene keer dat je had gezegd of ik naar het strand mocht komen... En je hebt me toen drie uur of twee uur niet geappt. Um, dat wordt tegen je gebruikt. Dus het is niet in je voordeel. En daarom sterft dit gedrag ook gewoon af. Gezonde communicatie. Tijdens een narcistische relatie of situatie. Um, Sorry zeggen, gezond sorry zeggen, sterft gewoon af. Um, dus dat, dus nee zeggen, je grenzen aangeven, dat lukt het niet, kan niet, of wordt in ieder geval niet beloond tijdens een narcistische situatie. Uh, sorry zeggen, niet. Uh, even nadenken, wat nog meer? Misschien kan je er zelf nog eentje bedenken, wat is gezonde communicatie en wat... Werkt niet tijdens narcisme. Of wat heb je zelf mogen leren. Of ben je nu aan het leren. Uh, nu je los bent van narcisme. En gezondere uh, partner. Of vriendschappen. Of werkomgeving. Of mensen die. Uh, misschien niet je bloedfamilie zijn. Maar die, uh, die je hebt toegevoegd. Aan je, aan je vriendenfamilie. Uh, waarbij je. Dus nu merkt. Oh dit. dit dit kan of dit is gezond om te doen maar misschien ik heb er zelf wel moeite mee of ik weet niet helemaal hoe het hoort of hoe het moet maar um, nou, ik had ook heel veel moeite met ja wat ik wil dus um, ik merkte het zelfs bij de kapper ik uh, de kapper vraagt natuurlijk altijd waar zit je scheiding of waar wil je je scheiding ja dit is echt het domste voorbeeld ever maar zo uh, illustratief um, toen ik nog heel erg in de ik mag geen mening hebben. Toen zei ik altijd tegen de kapper, ja doe maar ergens. Want ik dacht, dat was aardig. Want dan kan de kapper te kiezen. Dus het slaat helemaal nergens op. De kapper wil gewoon weten. Die, die zou een service aan het verlenen. Die wil gewoon weten, zit hij rechts, links of in het midden. Dus ik merk nu dat ik gewoon nu pas zeg, echt pas sinds kort, in het midden. En vroeger deed ik dat gewoon niet. En ook bij de tandarts. Het is heel bijzonder, want dat, tenminste bij de kapper... je komt er natuurlijk, weet ik veel, vier keer per jaar... of bij de tandarts twee keer per jaar. Dus, dus ik vind het altijd een mooi eikmoment... om te kijken hoe je daar zit en praat. Maar ook bij de tandarts... Um, tandarts zegt wel eens... geef maar even aan wanneer het pijn doet. Nou, je kon met een boor in mijn tanden gaan... en ik kon uh, inwendig echt doodgaan... en dat je nog net de tranen niet in mijn ogen zag... Maar ik zou nooit zeggen dat het pijn deed. Want ik dacht, ja, die persoon doet zijn of haar werk. En uh, nou ja, dat soort dingen. En ik merk nu ook pas sinds kort dat ik nu gewoon echt mijn hand opsteek. Als iets pijn doet, had ik laatst bij de mondhygiëniste. En dat ik zei, ja, dit doet gewoon pijn. En toen ging ze wat zachter aan de slag. Of ging ze, weet ik veel, pakte ze een ander dingetje waar die wat minder pijnlijk was. En... Nou ja, klinkt misschien uh, voor, voor jou als je dit luistert, dan heb je waarschijnlijk uh, ook last van narcisme en dan herken je het wel. Maar ik kan me voorstellen, als je nog nooit narcisme hebt meegemaakt, dat dit echt bizar is dat, dat mensen dit mogen gaan leren of dit mogen gaan realiseren. Maar ik realiseerde me het nu pas dat ik daar veel en veel, uh, dat ik überhaupt weet wanneer het pijn doet, dat ik het durf te verwoorden... Um, en dat ik er nu zelfs ook op anticipeer dat mensen daar chill op reageren en uh, dat daardoor mijn leven beter wordt. Maar wanneer je uit narcisme komt, dan is dat gewoon zo uh, uit je systeem geslagen, letterlijk of figuurlijk, dat je um, ja, je geeft dat soort dingen niet aan. Bijvoorbeeld, hé, hey, uh, dit doet pijn of uh, wil je dit niet doen? Want... Eén, het stopt niet. Twee, het wordt tegen je gebruikt. Dus het is gewoon niet voordelig. En wanneer je dus vanuit een zeer... bijvoorbeeld een omgeving met superveel narcistische mensen gaat... of uit een dynamiek waar gewoon geen open communicatie de voertaalregel is... en je gaat naar verschillende andere dynamieken... dus je bent zelf het schone schip aan het maken... van echt naar veel gezondere situaties te gaan. Relatie, vriendschappen, werk alles, uh, familie wellicht, dan... Um, ik ben even mijn track of thought kwijt. Maar dan merk je dus dat dat kan. Uh, en niet afgestraft wordt. En eigenlijk dus ook beloond wordt. Dus de feedback loop wordt heel anders. Dus je wensen aangeven, je grenzen aangeven... Nee, ho, stop zeggen, sorry zeggen, wat in wezen allemaal normale communicatie manieren zijn. Um, in een gezonde omgeving respecteert iedereen het wordt je leven er leuker en fijner door. Maar in een ongezonde omgeving waar je dus niet um, authentieke, je authentieke zelf kan of mag zijn. Uh, ze laten blijken dat je wensen hebt of laten blijken dat je grenzen hebt of dat dingen niet bij je passen. Oftewel dat je een persoonlijkheid hebt of een eigen beleving hebt of eigen emoties hebt. Oh ja, emoties is natuurlijk een van de laatste die ik nog wil benoemen. Um, daar wordt het helemaal afgestraft. Um, dus dat is zo bijzonder als je dan naar een gezonde omgeving gaat... dat je precies dezelfde dingen en juist je leven leuker maakt. Dus dat is echt trainen in het begin. Het is ook heel eng in het begin... Als je voor dingen bent afgestraft vroeger altijd... dat dan iemand gaat zeggen, een coach of zo... van ja, nee, maar nu kan je echt wel je grenzen aangeven. Dat is natuurlijk super eng in het begin. Maar als je dus gezonde mensen hebt uitgekozen in je omgeving... dan uh, gaat het je leven veel fijner maken. En dan, oh my god, dan is zoveel minder last in translation. Want ja, uh, we hebben het hier natuurlijk een beetje over verbaal en non-verbale communicatie. Ja, hoe meer je naar verbale communicatie trekt... Uh, hoe, min, hoe minder vaag het natuurlijk is. Want ja, woorden zijn iets helderder dan non-verbale communicatie. Uh, en als alles non-verbaal gaat, en uh, via omslachtige manieren, en straffen en belonen, en achter mensen hun rug om praten, dat je er later achter moet komen dat dingen niet hadden gekund. Uh, ja, dat duurt 500 miljoen keer zo lang. En het is niet leuk en het is vermoeiend. Dus, oh ja, de laatste is dus je emoties. Gewoon je emoties laten zien voor wat ze zijn. Ja, heel mooi voorbeeld. Iemand die onlangs in los met Lot is gestart. Zij merkte, niet eens. Dus we hadden het over emoties en het tonen. En zij zei, ik weet dat het in mijn voordeel is om mijn emoties te tonen. Maar ik kan het gewoon niet. Dus zij heeft een mega drempel. Zij zegt, echt pas als er iets heel heftigs is gebeurd, dus... Uh, dat haar hond was overleden of zo. En dat, dat het heel plots ging. en Dat iemand dat heel plots vroeg. En pas als het heel heftig is, kan ze de tranen laten zien. Maar bij meer subtiele dingen. Dus, um, nou ja, whatever. Allemaal andere dingen. Ze kon echt heel veel dingen noemen. Ze krijgt het gewoon niet voor elkaar om haar emoties te tonen. Um, dus één is de beslissing nemen. Dat je dit bijvoorbeeld wil, je grenzen aangeven, nee zeggen, maar twee, is je lichaam zo ver krijgen of überhaupt je, je ja, ook sommige mensen nogmaals kunnen de woorden er niet vinden. Dus je ja, een vriendin van mij noemt dat je ga. dus de, dat het over je keel komt, dat je, dat je überhaupt de zinnen of de woorden eruit kan persen. Dat lukt soms niet eens. Dus er is soms ook gewoon een fysieke drempel die iemand eerst nog mag overgaan. Om richting uh, die gezonde communicatie te gaan. En eentje is dus ook emoties. Dus nou, met deze specifieke klant doen we allemaal opdrachten. Dus we beginnen heel klein en we zijn langzaam aan er groter op aan het bouwen. Dat ze die emoties eerst zelf kan gaan doorvoelen. Voordat ze het tentoon gaat spreiden bij de mensen bij wie ze veilig is. Uh, dus dat zijn we nu langzaam aan het opbouwen. Maar wel... Ja, tekenen denk ik voor iemand die dat gewoon die daar altijd is op afgestraft vroeger. Maar dus ook je emoties tonen, want dat is uiteindelijk ook communicatie. En dat is trouwens wel non-verbaal, maar zolang het de echte emoties zijn... is het natuurlijk wel eerlijke communicatie. Dus blij zijn als je blij bent, huilen als je verdrietig bent. Want zij zei ook heel terecht, um, joh, omdat ik mijn emoties niet kan laten zien... Ze heeft een hele fijne nou ja, omgeving, ik zal even niet specificeren waar... maar ze heeft een bepaald deel in haar leven heeft ze nu een hele fijne, gezonde omgeving gecreëerd. En ze zei, joh, als ik daar verdrietig ben, ik huil gewoon niet, omdat mijn lichaam dat niet doet. Dus ik krijg, terwijl het wel zou kunnen, ik krijg de steun daar niet... Uh, die ik eigenlijk graag zou willen, omdat ik dus die, die ware emoties nog niet kan laten zien... Dus dat is natuurlijk ook één deel van communiceren, dat je je echte jij zonder afgestomde emoties, dus met jouw emoties, ook nog meeneemt uh, nieuwe gezonde relaties in. Dus dat was hem eigenlijk wel, wat is gezonde communicatie? Sorry kunnen zeggen, grenzen aangeven, wensen aangeven, nee kunnen zeggen uh, en je ware emoties laten zien. Um, ja, en nogmaals, volgens mij heb ik dit al veel vaker in deze podcast ook al gezegd. Dit werkt natuurlijk alleen bij mensen die dit zelf ook kunnen en doen. Weet je, je eigen grenzen aangeven, dat is alleen maar oké okay bij mensen die ook hun eigen grenzen aangeven. Dus nee zeggen tegen iemand, dat wordt geaccepteerd door iemand anders die ook zichzelf de vrijbrief geeft om nee te zeggen. Dus... Het is altijd even spannend, De eerste keer dat je nee zegt tegen mensen, uh, als je dat nog nooit hebt gedaan of bijna nooit, maar het is zo'n verademing als je dat doet en het is gewoon helemaal oké okay. en iemand zegt, oké, okay, volgende keer beter of ik nodig je de volgende keer wel weer uit of uh, whatever, dus die schouderophaal, reactie bij iemand anders, ja, dat is eigenlijk het grootste cadeau wat je iemand kan geven die uit de narcistische dynamiek komt en... Uh, ja, ja, ik heb bizarre voorbeelden hiervan, ook uit mijn eigen leven... maar ook van een klant. Bijvoorbeeld een klant die altijd ja zei tegen haar manager... voor alle opdrachten die ze kreeg. En ze wist gewoon niet dat ze nee mocht zeggen. En nou ja, drie keer raden, maar haar agenda overspoelde natuurlijk... als ze overal ja op zegt. En toen gingen we oefenen met nee zeggen. Eerst inchecken bij zichzelf. En toen dacht ze, ja, nou, ik heb nu vijf dingen te doen. Die zesde kan er niet bij. Dus ze gingen tegen haar fijne, normale, gezonde manager zeggen... Nee, ik kan die volgende opdracht er niet bij doen. En die mensen zei, oké, okay, dan geef ik het aan een andere teamgenoot. En nou, dat noem je ook wel eens een cathartische ervaring. Nou, mijn klant die wist niet wat er gebeurde. Die dacht, hè, het kan gewoon. <laughs> en die kreeg opeens een werkagenda die te managen viel. Omdat ze nee kon gaan zeggen. Dus ja, nogmaals, voor mensen die dit allemaal heel normaal vinden. Ja, I envy you. Uh, ergens wel, ergens niet. Maar uh, ja, ergens wel, I envy you, weet je, dat je dit als voertaal met de paplepel hebt ingegoten gekregen. Hoe fijn. Maar het is ook wel echt heel bijzonder als uh, dat niet zo is geweest. En je ja, later dus dit soort dingen leert. En van totaal geen grip, geen regie in je leven, naar wel, tuurlijk, je hebt nooit 100% controle. Dat is een illusie, maar wel heel veel meer grip. En heel veel meer controle als je die gezonde communicatie uh, aan gaat leren. En daarmee dus ook een fijne omgeving creëert van mensen die dit accepteren. En een mooie bijvangst van deze gezonde communicatie is dat mensen die dit ook doen, gezond communiceren, daar ga je nog tien keer beter mee door een deur. En iedereen die die achter politiek gekke dingen van communiceren doet, die vallen automatisch bij je weg, want die kunnen er gewoon letterlijk niet mee omgaan. Dus je wordt heel irritant voor mensen die uh, van zeer omslachtige dingen houden. Um, dus ik hoop dat je weer wat geleerd hebt. Dit keer over gezonde communicatie. Uh, als je nog een, uh, iets achter wil laten, je luistert op Spotify. Daar kan je namelijk altijd nog even iets typen, mocht je dat willen. Dus dan vind ik het leuk om een vraag te stellen. En de vraag is, nou ja, redelijk open deur... Um, ja, wat is voor jou het meest opvallende of bizarre geweest? Misschien ook wel zo'n cathartische ervaring dat je eerst dat nooit hebt gedaan. En dat een coach of iemand zei, doe dit even. Of dat je het zelf bedacht. En dat je dacht, joh, dit kan gewoon. Bijvoorbeeld bij een nieuwe gezonde relatie of op, een, uh, op je werk. Um, of um, wat is uh, het... Uh, het communicatiegedeelte, wat je het moeilijkst vindt... of waar je ook misschien wel het meest naar uitkijkt... als je dat goed zou kunnen. Bijvoorbeeld grenzen aange aangeven, wensen aangeven... nee zeggen, normaal sorry durven zeggen, kunnen zeggen. Waar kijk je het meest naar uit om dat te kunnen doen? Of uh, wat vind je het moeilijkst? Okido, ik wens je nog een fijne dag. Oh ja, en als je luistert vandaag... dus het moment dat die live is gegaan... geef ik vanavond 19.30 uur een gratis masterclass... En de dag erna, dinsdag om 1600 uur, een masterclass, de vijf geheimen, om volledig te kunnen herstellen na een narcistische relatie. Dus ik ga je mega veel waarde geven en een mega boost op hoe dit te doen, zodat als je al bezig bent het veel sneller gaat. En als je dit nog in je, in je toekomstbeeld hebt staan, je wil loskomen, dan weet je gewoon hoe dit zo snel en efficiënt mogelijk te doen. Leuk als je erbij bent. Hij is gratis. Hij duurt pak een beetje 90 minuten. Dus see you there, maybe. Okido, fijne dag nog.